0: A na antenie jest już z nami dr Jan Parys, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry. Witam. Komisja Europejska przekazuje unijne pieniądze na pomoc migrantom na Białorusi poprzez organizację humanitarną kontrolowaną przez Aleksandra Łukaszenkę i jego reżim, który to wsparcie wykorzystuje w celach propagandowych. Takie informacje dobiegają do nas dziś ze źródeł unijnych. O tej sytuacji już jakiś czas temu unijne gremia informował ambasador, ambasador Andrzej Sadość. Jak widać, nie wpłynęło to jednak na to, by zaprzestać takiego finansowania. Dlaczego tak się dzieje Pana zdaniem.
1: O ile ja wiem, to decyzja o tym, żeby wspierać Łukaszenkę zapadła podczas rozmowy pani kanclerz Merkel z Łukaszenką. Wtedy pani Merkel, kanclerz Niemiec, uznała, że Łukaszenka jest dobrym partnerem do rozmów. Zaczęła go legitymizować kontaktami, rozmowami. Zaczęła z nim omawiać sposób rozwiązania problemu, jaki jest na granicy polsko-białoruskiej, no i postanowiła dać mu tak zwaną marchewkę, czyli zaproponować coś, czym będzie mógł się pochwalić przed swoim aparatem władzy, mianowicie pieniądze. Niby te pieniądze są przeznaczone na tych migrantów, ale w rzeczywistości trafiają do ręki aparatu, który zależy całkowicie od Łukaszenki, więc można powiedzieć, że te pieniądze mogą być po prostu rozkradzione przez ludzi Łukaszenki, bo gdyby rzeczywiście chodziło o pomoc humanitarną, to należałoby przekazywać żywność i lekarstwa bezpośrednio do rąk osób potrzebujących, a tymczasem przekazano środki europejskie bez zgody państw Unii Europejskiej. Nie wiadomo z jakiej kasy, bo przecież Komisja Europejska nie dysponuje żadnymi prywatnymi środkami, które może oferować Białorusi. To są wszystko składki państw członkowskich i tu mieliśmy do czynienia moim zdaniem z nadużyciem bo po pierwsze przekazano te środki Łukaszence bez zgody państw członkowskich, a po drugie przekazano w ręce właśnie instytucji, które są instytucjami dyktatora, dyktatora Łukaszenki. Więc tutaj pani Merkel popełniła duży błąd, i, a pod jej wpływem Komisja Europejska.
0: Mówi Pan, że błąd, ale takie przeoczenia czy też uzgadnianie czegoś ponad głowami to już chyba staje się normą nie branie pod uwagę głosów chociażby takich krajów jak Polska. Jak wobec takich sytuacji powinna zachować się według Pana polska dyplomacja?
1: Polska ustami pana prezydenta, jak i premiera, stwierdziła jasno, że nie będzie realizować żadnych ustaleń, które zapadły ponad naszymi głowami, że będziemy rozwiązywać kryzys na granicy wedle swoich możliwości i w ramach naszych planów. Nikt nie może nam dyktować, jak mamy bronić swojej granicy. To jest przede wszystkim granica polska i my jesteśmy zobowiązani do obrony naszego terytorium, a w drugiej kolejności oczywiście do obrony flanki wschodniej NATO i i terytorium Unii Europejskiej. Także stanowisko Polski jest tutaj bardzo klarowne. No Można ubolewać nad tym, że pani Merkel w ciągu okresu tych 16 lat, kiedy sprawuje władzę, prawie 30 razy widziała się z Putinem, rozmawiała z nim przez telefon ponad 50 razy, i na każdą agresywną decyzję Putina miała tylko jedno rozwiązanie mianowicie, że ona występuje z propozycją kompromisu, czyli ustąpienia Putinowi, a następnie ten kompromis, jako wielki sukces, bo rozwiązała trudną sytuację kryzysową na zasadzie przyjmowania warunków Putina. To jest, że polityka... wobec Rosji zupełnie nieskuteczna i trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla polityków niemieckich handel z Rosją jest najważniejszy, dobre stosunki z Rosją są najważniejsze, a wszelkie sankcje, które są wobec Moskwy uchwalane są minimalne, są symboliczne, nie czynią Moskwie żadnych kłopotów poza uszczerbkiem prestiżowym.
0: Czyli w razie jakiejś poważniejszej eskalacji my Niemcy, które jednak posiadają swoją istotną, najistotniejszą pozycję w Unii Europejskiej, Polska zostanie w takiej sytuacji bez realnego wsparcia?
1: Myślę, że w przypadku, kiedy Rosja będzie grozić Europie, a w tej chwili grozi Ukrainie, Niemcy będą zwolennikiem postawy pasywnej. Dlatego, że nie zdecydują się na twardą politykę wobec Rosji. I sobie z tego trzeba zdawać sprawę. Politycy niemieccy są prorosyjscy w większości. Taki jest u nich główny nurt polityczny. Raczej możemy liczyć na kraje, na wsparcie, na zrozumienie krajów Trójmorza oraz niektórych innych państw zachodnich, jak na przykład Wielka Brytania i być może Stany Zjednoczone. Natomiast trzeba pamiętać, że wobec Ukrainy no, Polska nie ma zobowiązań sojuszniczych. My mamy traktat o współpracy, natomiast Ukraina nie otrzymała ani ze strony Unii Europejskiej, ani ze strony NATO gwarancji, jeśli idzie o pomoc w przypadku zagrożenia wojskowego, militarnego. Więc Ukraina jest w sytuacji trudnej, zwłaszcza, że jest tam jeszcze skomplikowana sytuacja wewnętrzna. Społeczeństwo na Ukrainie jest zmęczone długotrwającą wojną, biedą. Wewnątrz elity politycznej są też podziały, są zwolennicy, dogadania się z Moskwą. Jednym słowem, do końca nie wiemy, jak zachowa się Ukraina w przypadku agresji.
0: Mówimy o polityce Niemiec wobec Rosji wobec reżimu Łukaszenki, teraz nowa nowe otwarcie, nowa era w niemieckiej polityce, umowa koalicyjna, którą zawiązano, zakłada między innymi federalizację Europy i rozwijanie tego centralizmu w kierunku superpaństwa. Tak zapisano, tak wskazują eksperci, którzy alarmują właśnie, czy to jest czy taki stan to jest już przejście w, w już takiej sferze także pisanej do tego, o czym wiedzieliśmy i co, czego można się było spodziewać, takich dążeń już jakiś czas temu.
1: Niestety w Niemczech panuje taka tendencja, by no, przy pomocy Unii Europejskiej politycy z Berlina zaczęli dominować w Europie, zaczęli no, Mówiąc krótko, być hegemonem, być siłą dominującą. To jest bardzo wygodne, jak wiemy, II wojna światowa, próba zdominowania Europy siłą militarną zakończyła się dla Niemiec klęską. No ale teraz próbują przy pomocy wykorzystać Unię Europejską, przekształcić ją ze Związku Niezależnych Państw w jeden scentralizowany organizm, w którym mają po prostu pozycję dominującą. To jest oczywiście złamanie dotychczasowego traktatu poprzez praktykę, poprzez narzucanie swojej woli, swoich wpływów. No, widzieliśmy, że podczas kryzysu finansowego w 2008 roku Niemcy były w stanie de facto obalić rząd w Grecji obalić rząd we Włoszech, Więc nic dziwnego, że będą próbowali politycy niemieccy teraz dalej kontynuować ten marsz ku superpaństwu europejskiemu, bo jak widać opór nie jest taki wielki. Zwolenników Europy złożonej z państw suwerennych nie ma tak wiele, więc zobaczymy, to się rozstrzygnie w ciągu najbliższych lat.
0: Rozstrzygnie się w ciągu najbliższych lat, powiedział dr Jan Parys, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Oczywiście będziemy przyglądać się temu, w jakim kierunku te dążenia do osiągnięcia silnego centrum ze słabymi peryferiami europejskimi i stworzenia superpaństwa będzie zmierzać. Bardzo dziękuję raz jeszcze za ten komentarz. Dziękuję.